0: Voix de vie femme vous présente un cours de madame Vanessa Benzaken. Shalom, mesdames. mesdames shalom. Shalom, shalom. Vous avez vu l'amandier en fleurs ou pas depuis le toit Oui, mois. Vous n'avez pas oui, vu Il y en a, a de <rire> Il y en a de partout. <rire> a ah, blanc. Ah. Vous avez repensé à notre réflexion Ah là là. Donc la dernière fois on était venu donner, j'espère, de l'encouragement avec cette réflexion sur Tobishva, de se dire que rien n'est perdu rien ne se perd, tous les efforts sont récupérés par la Katsuch et que donc, il n'y a pas de raison de se décourager finalement puisque tout ce qu'on fait va porter, d'une façon ou d'une autre Aujourd'hui, j'ai pensé, Ymir Tse Hachem, faire avec vous une petite réflexion très courte évidemment, puisque le temps imparti est très court sur la notion de l'importance de l'estime personnelle une chose que vous avez sûrement entendue une mille et une fois je vais vous proposer quelques enseignements que j'ai eu le bonheur d'apprendre du Ravier Jacobson et que je retranscris en français et, tout le monde veut changer tout le monde veut s'améliorer tout le monde veut progresser qu'est-ce qui dérange qu'est-ce qui fait ou alors nous vis-à-vis -vis de nous-mêmes ou nous vis-à-vis -vis des gens qui sont autour de nous, nos enfants, d'autres, on aimerait nous voir changer, on aimerait les voir changer. En règle générale, le recours le plus automatique dans ces cas-là, c'est, qu'est-ce oh. que vous dites, le, retour la, le recours à la, enfin, pardon, pas pour des sadicotes comme vous, mais pour des gens du peuple, le recours automatique, c'est le recours à la critique. Quand quelque chose ne nous plaît pas, on veut que ça change. On veut que ça change. Donc, qu'est-ce qu'on fait On critique. Quand nous, on veut changer nous-mêmes, on se critique. Ah, hein, pourquoi j'ai fait ça La question que je vais poser aujourd'hui, et on va essayer de répondre, est-ce que c'est l'outil adéquat pour provoquer le changement Non. La pageur partie, vont me dire sur mon nom. Voilà. c'est que j'ai utilisé un terme très générique la critique ça veut dire beaucoup de choses il y a façon et façon de faire mais c'est quand même c'est quand même euh, une interaction qui est relativement négative évidemment alors si c'est pas vraiment la bonne adresse si c'est pas l'outil adéquat, quel est l'outil alors pour provoquer un changement positif chez moi, chez l'autre cela dit on doit s'occuper de nous mêmes mais on peut rayonner on peut rayonner sur les autres positivement on va s'intéresser à ça dans le exher, dans le contexte du khinur et dans le contexte de ce qui s'appelle khinur hatzmi, l'auto-éducation l'éducation de nous-mêmes puisque pour éduquer, il faut s'éduquer nous-mêmes et nous avions vu pas la dernière fois mais la fois d'avant une distinction grâce au, à la lumière de la Torah une distinction entre ce qui s'appelle khinur dans euh, le terme générique global et Khinur selon un regard de Torah On avait vu que Khinur selon un regard de Torah Ça voulait dire, on avait pris un rachis Si vous vous souvenez, ça fait un moment, je sais On avait dit que c'était Non pas se soucier que l'enfant Adopte de bons comportements Mais c'était se soucier de faire Aimer à l'enfant ses comportements Je ne sais pas si vous vous rappelez On avait vu Khanokh Lanar Alpi Darko Éduque le jeune Alpi Au début de son chemin gam lo pour que lorsque, même en vieillissant, il s'en écartera pas. Vous vous souvenez de ça Donc ça voulait dire que nous, pour nous, juifs, le mot khinur veut dire inaugurer chez l'enfant certaines choses qui sont appelées à se pérenniser à l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a une valeur d'intériorisation, une valeur de pérennisation. D'accord C'est très fort, si vous réfléchissez à la chose, ça élimine beaucoup d'interactions avec l'enfant dans la journée qui finalement sont pas du tout du chinour. qui était, on avait défini, du pilotage. Vous vous rappelez Af'ala ve'khinur en hébreu. Intériorisation et, je m'excuse... Le... Pérennisation. <rire> Des fois je suis en téléchargement direct donc je ne suis pas tout à fait capable de reprendre la même phrase. Alors donc, donc ça voulait dire qu'on avait fait une distinction très claire entre les interactions avec l'enfant qui s'appelle du khinur, c'est-à-dire tout ce qu'on fait finalement pour faire aimer à l'enfant ce qu'on veut lui inculquer, si tu... ça c'est quelque chose, et les interactions qui sont euh, euh, de faire en sorte qu'ils fonctionnent, c'est-à-dire le pilotage. On avait dit à Fala, le pilotage. Le pilotage, c'est faire fonctionner l'enfant. Okay? On avait dit que ça et ça ne peut pas se dissocier, que, que hein, dans un frinour juif, il faut qu'il y ait les deux. Quelqu'un ne peut pas juste être dans les considérations théoriques, de faire aimer, d'expliquer de, tout, etc. sans se soucier que l'enfant agisse conformément. On est obligé d'habituer de, de, l'enfant à agir conformément, à se lever, à faire ses brachotes, à aller à la fila, à faire, à faire toutes sortes de choses, oui. Mais sans oublier, sans oublier l'essentiel, qui est de lui faire aimer ce qu'on veut lui inculquer. D'accord Lui faire aimer, qu'est-ce qu'on avait vu Vous vous rappelez quels sont les outils que nous avons pour ça Pour faire aimer à l'enfant ce qu'on veut lui inculquer, on avait dit, c'était l'encouragement, la valorisation, l'affection. D'accord C'est logique, quand un enfant il est valorisé, il se sent aimé, et dans ce qu'il fait, il finit par aimer les choses qu'on lui apprend. D'accord Et quand il n'y a pas ça, on peut lui parler des choses les plus merveilleuses. Et, et, des, et on peut lui parler de Torah Témet qui est le Hémet. Ça ne lui parle pas. Parce que lui, il est hors du, de la promenade. Il est hors de ce cercle. D'accord Donc nous, on ne veut surtout pas ça. On veut à la fois habituer l'enfant à agir correctement. Et sur ce terrain-là... Hein, Construire la suite qui est le plus essentiel, lui faire aimer ces choses-là, avec l'encouragement, avec l'amour et l'affection. D'accord Je sais que j'ai parlé de ça il y a deux mois, mais c'est des choses qu'il faut qu'on se les channele, les zeds. Ça arrive, les Il faut se répéter tout le temps parce que de façon automatique, on sera tout le temps pris dans le pilotage et très peu dans le khinur sauf si on a un mouvement d'éveil et qu'on se dit attention, il ne faut pas laisser de côté cette chose-là. Alors, l'interaction qui s'appelle bicoret, la critique. A votre avis, où elle se place dans ce spectre Le <coughs> Rav dans son livre, <coughs> « Si, la place. Mais je vais vous dire quelle place il lui donne. Elle est placée dans le groupe qui s'appelle « Af'ala »« Pilotage » Et dans la sous-catégorie, là je fais des mathématiques avec vous, mais c'est pas grave, après on va éclaircir. Dans la sous-catégorie « à votre avis, laquelle Parce que dans, on avait vu, vu que dans pilotage, il y a plusieurs sortes d'interactions. On avait vu la discipline, c'était la meilleure. Ouais. On avait vu du côté de, de, extrême de la règle, c'était les sanctions, la punition. Et de l'autre côté de la règle, c'était les petites récompenses matérielles, bon, les traces. Vous vous rappelez peut-être un petit peu ouais. Donc où est-ce qu'elle est la critique à Bicorette Elle est dans Afala, dans pilotage, mais en Onesh, dans le sous-chapitre Punition. Alors si c'est comme ça, hein, déjà, on lui a enlevé le maquillage, hein, parce que euh, beaucoup de fois, il y a des <coughs> parents comme ça qui se laissent aller à dire « Oui, ben, c'est comme ça qu'il faut faire, euh, il faut bien les remettre sur le pas. » le... Nous, on n'exclut pas complètement l'idée que parfois, la remontrance, elle va être d'actualité. Mais, alors si c'est ça, il faut qu'elle respecte les règles de la remontrance. La remontrance torah, elle est prévue dans notre programme de juifs, oui mais, « Ochiach tochiach et tamitecha »« Réprimante ton prochain, allez voir toutes les halachotes qui régissent la tochacha »« Zélo C'est loin d'être simple. Il y a une infinité de précautions à prendre pour pouvoir faire une toraha une, une réprimande dans le du femme. Et c'est la même chose du parent vis-à-vis -vis de l'enfant. Il n'y a pas un autre registre halachique. C'est le même contexte, exactement le même. D'ailleurs, le Rav, il dit, il dit comme ça, « C'est très étonnant, il dit que dans notre communauté de Torah » où tout le monde est très sensibilisé sur l'importance de, euh, de faire très attention à la sensibilité des uns et des autres, de ne pas offenser, de faire attention comment on va dire une réprimande, etc. Si il doit aller au Betta Midrash et dire à son Khaver, à son khavota, et lui dire quelque chose, oh, combien il doit réfléchir, comment il va le dire, etc. Il c'est très étonnant que d'un côté, oui, il y a une sensibilité, une, une conscience sur ça, mais on dirait que cette conscience, elle est presque inexistante, Sauf pour des comme vous, bien sûr, mais enfin elle est presque <rire> inexistante, oui. <rire> c'est comme ça, c'est normal. Alors, euh, dans la relation <rire> parent-enfant. Que <rire> il ou comme si... Non, je parle de vous toutes, hein, sans aucune exception. C'est comme si qu'il y avait une sorte de zone de non à à alachique, dans ce qui s'appelle la relation parent-enfant. Alors, Yacovson dit, oh, 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 attendez, attendez, la lacha, elle va là-bas aussi. Ben Adam la havero, les lois, c'est très dur, je sais que c'est très dur. Les lois de respect du prochain, c'est-à-dire de tout, toutes les lois qui légifèrent tout ce, tout ce chapitre-là qui s'appelle « relation au prochain », s'appliquent parfaitement dans le cadre adulte-enfant. Et pourtant, il dit, ça a un peu disparu de la conscience collective, comme si là-bas il y a une zone de non-droit. « Alors FKR, Chama ». Là-bas on peut faire ce qu'on veut. Pourquoi c'est difficile Parce que se tisse naturellement une familiarité avec les enfants, puisqu'ils vivent chez nous, puisqu'ils sortent de notre chair, parce Il y a toutes sortes de choses. Mais attention, cette familiarité, il vaut mieux qu'elle soit une proximité, et pas une familiarité. Parce qu'une proximité, c'est magnifique, c'est ça qu'on veut. Une familiarité, c'est un dérapage. Pourquoi une familiarité La familiarité, elle va ouvrir la porte à des écarts, à des, à des, des, des créations de réalités nouvelles, où il n'y a plus la la il n'y a plus madame' la Ou quand on le dit, ben on le pense. On le. Pardon, c'est le contraire. Quand on le pense, eh bien on le dit. voyez, oui, ça m'embrouille même moi. Ouais. Et ça c'est pas. Et ça il y a un problème ici. ça ne doit pas marcher comme ça. Quand je le pense, je le dis. Comment ça, tu le dis Il retouchera. Tu réfléchis. C'est le moment de le dire. Est-ce qu'il est capable d'absorber ce que tu vas dire Est-ce que tu es en état émotionnel adéquat pour le dire ouais. Ah, 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 ah. Elle est venue nous embêter dès dimanche matin. Comme ça. Mmh. <rire> ne vous Et inquiétez en pas, j'ai prévu, j'ai prévu comme ça un petit peu incisif <coughs> le début, mais à la fin, je fais attention. Ah, ressort tous avec le <rire> Le Rav nous a appris un clal qui moi personnellement il m'a sauvé. Il a dit on peut pas faire de crimour en état d'agitation émotionnelle. Mmh. Et je peux vous dire que c'est la clé de tout le problème. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont un doctorat de khinur, ça c'est pas un problème. Tout le monde connaît tout, la pédagogie, le khinur, les gens maintenant ont une tête comme ça, tout le monde connaît tout. Pourquoi ça va pas alors, sur le terrain, parfois, pas chez vous, mais chez les autres, pourquoi Pourquoi ça va pas Parce qu'on a oublié ce khal-là. Comme dit Ravolbe, il le dit déjà Ravolbe dans Zria dans Semer et construire son livre. Il dit exactement ça. Il dit, il faut apprendre à savoir quand parler et comment parler. Il dit, tu veux faire du Khinour? Voilà, apprends d'abord ça. ça non, c'est difficile. Quand la chose se présente, on est déjà tellement pressé, j'ai peur d'oublier. C'est vrai ou pas On est tellement en mode de sans à l'heure. Une chose se présente, tu vois quelque chose de pas souhaitable chez l'enfant. Il faut battre le fer quand qu'il est chaud. Et là, il te répond, il y a ça, il dit, tu bats rien du tout tu remets le fer à sa place et tu vas faire un check-check, tu vas vérifier ton état intérieur. Tu peux maintenant prendre la route Un conducteur, il peut prendre la route en état d'ivresse C'est la même chose. C'est la même chose. Réfléchissez à ça, moi ça m'aide. Je ne suis pas une calme de nature. Ça m'aide. Ça veut dire qu'il faut une grande maîtrise de soi. Il déjà. faut apprendre à se maîtriser. Voilà. Il faut apprendre à se maîtriser. Pourquoi Parce que regardez ce qu'il dit ici. Donc, je vais marquer là-bas. Il dit comme ça dans son livre, le Ravi il dit le Minchach khajmoué. Il cite au nom de Ravi Chaim Ivologin, il y a environ 150 ans. Bazman azé kashot einan nishmaim. Bazman azé, il y a 150 ans. Les paroles dures ne sont pas entendues. Ah, il y a 150 ans. <rire> qu'est-ce que c'est maintenant Ouais, et regardez ce qu'il dit, c'est fabuleux. « ou qu al qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là »« Celui que sa nature, il n'a pas le naturel de parler doucement, tendrement, oui, et qu'il se met vite, euh, s'emporte vite. » oui. Regardez ce qu'il a marqué ici, c'est incroyable. Pas mais mitzvah Il est exempté de la mitzvah de réprimande. Bon, comment ça exempté Qu'est-ce que ça veut dire exempté Ça veut dire t'es toi C'est mieux pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire Mais regardez, c'est incroyable. C'est marqué. Rav Haim Divolgin, Pas tout, mais mitzvah réprimande. Il est pas tout. Ça veut dire quoi Il est exempté. Mais c'est une mitzvah. Tu es exempté, c'est bon, tu as un certificat d'exemption, jusqu'à ce que tu te calmes. Quand tu seras calme, tu peux revenir voir au bureau, si tu, éventuellement tu peux avoir un laissez passer. Autrement, tu as vérifié, tu es en état d'ivresse ou en état de sobriété. Tu ne vas pas prendre la voiture, en état d'ivresse. Lorsqu'on s'apprête à faire une tohaha à son cher petit bambin, on est dans quel état? En règle générale, en règle générale, la personne, elle est dans un état d'exaspération. Mmh. Ouais, elle en a assez. Ça suffit, ça fait trop longtemps que ça dure. Elle est en état d'aller faire du khinur. Elle n'est pas en état de faire du khinur. Si tu n'es pas en état de faire du khinur, ce n'est pas grave. Mais comment on ne peut pas se taire tout le temps, C'est pas possible. <rire> on ne t'a pas dit de te taire tout le temps comme une carte Farsi, Non, pas du tout, frère du shalom. Mais tu vas te calmer, tu vas reprendre tes esprits lorsque tu seras bé. Ce qu'on appelle « Ichuvadat », dans un état de calme. Maintenant, tu peux parler. Et ça, c'est valable avec les enfants. n'ai pas le osé le dire, c'est valable aussi avec les le personnes qui habitent chez vous. Enfin, vous habitez chez eux, je ne sais pas comment vous avez conclu euh... votre affaire. Oui. Combien ça coûte, mon Dieu Combien ça coûte, combien ça coûte Un maudit en état d'agitation émotionnelle, trois jours fâchés. <rire> Je ne parlais pas pour vous, hein. non, vous savez bien. Non, non. C'est intéressant, <rire> la réflexion est intéressante. <rire> combien ça coûte, mon Dieu Et avec les enfants, des parents qui ont des bonnes intentions, qui ont une bonne tête, qui ont des bonnes connaissances pédagogiques, s'ils n'ont pas compris ça... Les dégâts, ils s'accumulent les uns après les autres, les uns après les autres. Pourquoi Parce qu'on doit apprendre quand parler et comment parler. Quand En état de sobriété. Et comment Ah ben c'est ce qu'on va essayer de voir. Je ne peux pas vous dire à quel point ce petit clal de rien du tout, il sauve des foyers. On ne peut pas faire de khinour en état d'agitation émotionnelle. Et si on se sent comme ça, il faut qu'il y ait une petite lumière rouge qui monte. C'est mieux de tout à l'heure. Il ne peut pas sentir qu'on est tout à fait sobre. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faut lever la voix, mais de manière consciente. Oui, bien sûr. Quand on est sobre, c'est très bien. Qu'est-ce qu est qu'on a dit On a dit la halakha, elle parle de ça. Tout, tout est bien légiféré chez nous. La halakha, elle te dit, dans les exherim de smoldocha, c'est-à-dire dans les contextes de vous savez, on a, on a la gauche repousse, la droite rapproche. Dans le khimur, c'est comme ça. Il y aura des moments où il faudra gauche repousse, de fermeté, et puis des moments de Yémin Mekarevet. Remarquez quand même que la main droite est naturellement plus forte que la main gauche. Donc on attend de nous d'avoir plus de Yemin Mekarevet que de small Doha. Ok Maintenant, quand on est dans small Doha, comment on fait Là-bas aussi, il faut être souriant. et eh bien, pas du tout. Kasa, panim velo kasa, la colère du visage, et pas la colère du cœur. C'est la colère du visage, c'est super bien dit. Sans la colère du cœur. Une fermeté de circonstances, mais dedans on est calme. Dedans, est, tout est très calme. Pourquoi c'est important de Kaasapanim Vous pourriez me dire, bah, tant qu'à faire, faisons des bonnes relations. même. Pourquoi Kaasapanim, c'est nécessaire Parce que si le parent il se met à punir l'enfant avec un sourire, ça fait un peu sadique. Pas de sadique, sadique. <rire> C'est L'enfant a. a besoin de voir sur le visage du parent qu'il n'est pas content, mais que dedans, à col, chalève, à col, ragoua, tout est calme dedans, et j'irai plus loin, bienveillant. Alors il y, en a qui, qui, comme, il y en a qui fonctionnent que en pilotage automatique, ils ne comprennent même pas ce que je suis en train de dire. Ils se disent, je ne comprends pas, quand on punit, bah, c'est parce qu'on est fâché. Ah non, tu ne punis pas parce que libère tes nerfs. Tu punis pour lui faire apprendre à lui quelque chose. Si tu veux apprendre, si tu veux qu'il apprenne quelque chose, toi il faut être dans un état matin adéquat pour ça. Autrement, il le vit comme une vengeance, il le vit comme un rapport de force, et s'il y a de l'humiliation dans la punition, la punition il valait mieux pas la donner. Parce que l'humiliation, elle sabote toute la relation. Pas besoin de ça. Au contraire, ça doit être vu comme un immune. Immonim, en hébreu, c'est des exercices. Il faut que l'enfant il ressente qu'on l'exerce. Comme nous-mêmes, si nous, à nous-mêmes, on se donne une sanction, entre guillemets, pour nous exercer, pas pour nous punir. Hein. Bon, le problème, c'est que le mot punition, il a subi beaucoup de déformations. Donc aujourd'hui, il a une connotation très négative. Mais dans l'idée, c'est immonim. Immonim, c'est des exercices. Pour t'exercer à être meilleur, pour t'exercer à être mieux. Pour ça, il faut que l'état intérieur, il corresponde à ça. Il faut que l'état intérieur du parent, à ce moment-là, il soit bienveillant et parfaitement en contrôle. Ce qui est très énervant pour des dames de dire ça, puisque la femme elle est émotionnelle, elle est, elle est un monde émotionnel en, en fusion. Alors Mais, il faut apprendre est, à les gérer ses émotions. Exponentielle. Ah là là. Il faut apprendre à les gérer. Il n'y a pas d'autre choix que d'apprendre à les gérer. Surtout là, et c'est ça la réussite d'entrée. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pour éduquer, il faut s'éduquer. Alors qu'on s'éduquer à quoi d'abord à se maîtriser. Est-ce que ça veut dire que c'est un zéro faute qu'on demande de nous Non. Akadosh Borhou, il n'a pas prévu un parcours de zéro faute. Il a prévu Chevaipol Tzadik Vakam. Vous savez ce que c'est ça Cette fois le Tzadik tombe, il se relève. C'est ça la feuille de route du juif. Ah bon Mais on aurait imaginé que ce serait mieux si c'était tout aseptisé, un parcours lisse. Ouais, mais c'est pas réaliste dans la configuration de l'homme tel que Akadosh nous a créé. Il nous a créé avec des forces et des faiblesses. Ce qu'il demande de nous, c'est l'effort, pas le résultat. Comme je vous dis toujours, Rachamana li babae. où il veut le cœur. Il ne veut pas la prestation finale. Il veut qu'est-ce qu que toi tu veux, taïchta de l'autre, les efforts que tu as fournis. C'est ça qu'il veut. Donc ce n'est pas un zéro faute. Mais il faut travailler sur ça. Il faut se mettre à travailler sur ça. Bien sûr, je vous le dis à vous à titre tout à fait indicatif. Alors si c'est ça, si donc on comprend, on commence à comprendre que la critique c'est une conduite en état d'ivresse, voilà, alors on va se poser la question, mais comment ça se fait pourtant hein, qu'il y a tellement de gens qui ont recours à ça et même qui y croient. C'est pas tout le monde, mais il y en a qui y croient, qui pensent, écoute, avec tous ces mots, voilà, on sait, on sait, on sait beaucoup de choses, mais t'es sur le terrain, c'est ça qui fait bouger. C'est ce qui les fait, tu leur pousses une bonne, hein, ouais et c'est ça qui fait bouger, comme ça il y en a qui croient. Comment c'est possible d'en arriver à croire une chose pareille Le RAV nous dit toujours il nous dit, nous on ne stigmatise pas les erreurs, on stigmatise la théorisation des erreurs. La théorisation des erreurs, ça veut dire quand on a transformé une erreur en, en système de pensée. Alors que vous dire, il y en a beaucoup au club hein, qui ont transformé des erreurs en système de pensée. Et même nous, même chez nous. Comment on peut arriver à une chose pareille la L'Agmara, elle dit comme ça. Si un homme, il faut une fois, c'est une faute. Si il faut faute deux fois, ça s'appelle Outralo. Outralo, c'est-à-dire on lui a permis. La question qui est posée après dans la l'Agmara, Outralo, on lui a permis. La réponse est C'est devenu permis à ses yeux. Comment ça c'est devenu permis Et Rav Israël terre bien plus tard, il reprend cette réflexion et il dit comme ça, un homme il faut une fois, c'est une faute. Il récidive, c'est pas une faute. À la troisième fois, c'est une, une, une mitzvah. <coughs> Rien, mais qui fait ça Tout le monde. <rire> Sauf vous, tout le monde, tous les autres. Pourquoi Parce qu'en fait, en vérité, ça part de quelque chose de très beau. La psychologie, elle a appelé ça, dans le langage moderne, la dissonance cognitive. Un mot barbare qui parle de ça exactement, que nous on parle dans la l'Agmara. La dissonance cognitive, c'est quoi C'est que l'homme, il ne peut pas vivre, on va dire, il ne peut pas perdurer dans la contradiction entre sa conscience et ce qu'il fait. Il ne peut pas. à il y a un mécanisme de sécurité. Il ne peut pas vivre dans la contradiction oui « d'écart, oui donc, ça veut dire que lorsqu'il fait une fois une chose qui est en contradiction avec sa pensée, bon, ça le dérange. À la deuxième fois, à la troisième fois, s'il récidive, il perdure dans son erreur, il va finir par transformer son erreur en, en, en théorie, en système. Mm -hmm. Pourquoi Parce que sa conscience ne supporte pas le décalage. Alors, au lieu de changer ses actes pour les faire correspondre à sa conscience, il pirate sa conscience pour la faire correspondre à ses actes. C'est un piratage du système. Puisqu'on a la Bekhira, on a le libre-arbitre, on peut choisir à droite ou à gauche. À Kadosh il ne nous enlèvera pas la Bekhira. Donc, il nous a créé en nous un inconfort quand on agit en contradiction avec notre conscience. Ça, c'est un cadeau. Mais l'homme, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut utiliser ce cadeau, se reprendre en main, dire non, c'est l'obécédère, C'est pas bien ce que j'ai fait, je dois me reprendre en main et je dois reprendre la bonne route. Ou alors, il peut choisir la voie de garage qui s'appelle dissonance cognitive c'est-à-dire qu'il va commencer à monter des justifications dans sa tête pour venir justifier la bêtise qu'il a faite et petit à petit avec le temps ce, ce petit montage au début qui était juste quelques justifications devient un système de pensée <rire> regardez chez Egoïm c'est très flagrant ouais. un système de pensée complet avec des thèses académiques avec Oxford tout ce que tu veux ouais. et en vérité c'était quoi c'était ce besoin là de faire correspondre sa conscience à ses actes, au lieu de faire l'inverse, de faire correspondre ses actes à sa conscience, on appelle ça pratiquement un shohad. Comment c'est un shorad C'est un cadeau corrupteur. L'homme, il se donne à lui-même un shohad, Il donne à sa conscience un shohad. Ouais. C'est ma ce Un pot de vin. Un pot de vin, oui. Pour que la conscience. Non, en fait, c'est bien. En fait, c'est très bien. <rire> c est c est bien. Et plein, plein. plein, plein. Il faut commencer à comprendre les mécanismes du psychisme humain. Pourquoi Pas pour devenir maître de ça, mais pour mieux fonctionner avec ça. Mmh. Si on le sait, on va mieux travailler avec ça. Rav Dessler ou MacDish, il, il consacre énormément de chapitres sur ça, la notion de la perception du vrai, etc. Comment on peut faire pour se dépatouiller de tout ça Si l'homme, il a des néghiotes, il a des, des inclinations déjà qui lui tournent la réflexion que l'intellect, Tahor, ça n'existe pas, l'intellect pur. Il y a son cœur qui sous-doie l'intellect. <rire> Et l'intellect, il se met en marche après, il se met en marche, il monte des thèses, il monte des trucs, il travaille selon les données qu'on lui a données. Comme un ordinateur, exactement comme un ordinateur. Si la donnée à la base, elle est fausse, le résultat aussi à la fin, il sera faux. Je l'ai vu une fois, je vous raconte comme ça, une toute petite histoire, c'était très drôle. J'étais à la Tipatrala avec une de mes petites, il y a des années de ça. Et cette petite, alors petite, petite merveille, elle, elle, elle était genre un peu rondelette comme ça. Maintenant, on arrive, elle a fait le poids, la taille, elle vérifie, elle rentre tout dans l'ordinateur. Et puis après, elle lui sort la courbe, vous savez, la courbe de, de croissance, machin. Elle me regarde comme ça, elle me dit, elle me dit, euh, elle est en dessous euh, de la courbe de poids. Hein. Alors je la regarde, je regarde la petite, après je la re regarde elle. Alors elle-même, elle regarde son écran, elle regarde la petite, et elle me fait un petit sourire du coin. Je lui dis, « Tu es sûr que tu as rentré les bonnes données dans l'ordinateur ?» oui. <rire> Alors elle me dit, « bah Oui, je crois, Bah regarde la courbe, regarde, elle me montre la courbe. » Je dis, « re Elle revérifie, elle n'a pas donné les bonnes données. Comment elle n'a pas donné les bonnes données La courbe, elle est fausse, exactement. Le cerveau et le cœur, la même chose. Si le cœur, il a des, des visions déformées, il veut, il veut justifier son erreur. Il donne des mauvaises données au traiteur de données là-bas, le cerveau. Et le cerveau, il te... il te sort une conclusion qui est fausse. Mais regardez que nous, dans notre vie, c'est exactement ce qui se passe. Il faut assainir le donneur d'ordre, qui est le cœur, pour avoir une chance que les conclusions qui sortent à la fin, elles soient bonnes. Voilà. Donc nous, on travaille avec la dissonance cognitive. On est des êtres humains, tous. Donc on travaille avec elle. On travaille avec elle, ça veut dire on fait attention avec ça. On ne théorise pas nos erreurs. Quand il y a une erreur, qu'est-ce qu'il faut faire Se rendre compte que c'est bel et bien une erreur et appeler un chat un chat. Ne pas dire la critique est une technique éducative, aléatoire, éventuelle. Ici, il te dit, c'est du pilotage et c'est une punition. Ça va Comme ça, ça va, on l'a démaquillé totalement. Ça ne peut en aucun cas être une technique de khinour Lama, lama, Biglaché, on a dit que le khinour au sens juif, c'est pérennisation et, qu'est-ce qu'on a dit J'ai oublié, aimer, et faire, faire aimer. aimer et faire pérenniser tu crois qu'avec la critique, tu vas faire aimer à l'enfant la chose. Au plus, au plus, au plus, tu obtiendras un effet de dressage qui va marcher droit pendant une semaine ou deux. Pourquoi Pour fuir la fourche de la critique. Pas parce qu'il a intériorisé les messages, pas parce qu'il aime davantage ce que tu veux lui apprendre, il l'aime encore moins qu'avant. Donc la critique n'est pas un outil des deux C'est barou, barou, barou. Archa, je vais vous donner... Quelques points de repère. Il dit, dans son livre, Le Ravier il dit Il existe quatre erreurs très répandues sur le sujet de la critique. La première erreur, c'est qu'il y a une fausse croyance que la critique est inévitable. Si tu dis à quelqu'un que dans certains foyers, il n'y a pas de critique, ils te disent Ah <rire> C'est des, des ton histoire. Ça n'existait pas, ton truc. Moi, je vous dis oui, ça existe. Pas encore chez moi, ça va venir, je vous laisse la <rire> Mais je reconnais, je connais, ça existe. Deuxième fausse croyance, que la critique serait à même de produire un changement réel chez l'autre. Ça aussi c'est une fausse croyance, puisqu'on vient de le prouver, n'est-ce pas On vient de dire, ça ne peut pas faire du crino. Ouais. Troisième fausse croyance, c'est que certains parents attribuent l'échec de la démarche à l'entêtement de l'enfant et non à la critique elle-même. Ils critiquent, ils critiquent et ça ne marche pas. Ils disent, bon, bah, c'est à cause de l'entêtement de l'enfant. Ils ne peuvent pas ouvrir les yeux et se dire « mais non, c'est à cause de la critique, tu t'y prends pas de la bonne manière. » Est-ce que ça va oui, Je vais donner bien sûr une petite histoire qui illustre tout ça. Quatrième fausse croyance, c'est que certains parents pensent que la critique, même si elle ne peut pas améliorer la situation, elle peut au moins stabiliser les dégâts. Comme ça, certains croient. Et pas forcément ils le croient consciemment, mais c'est de ce sont des croyances profondément enracinés, qui font que le parent ne peut pas se départir de l'outil qui s'appelle la critique, si facilement. Il a cette sensation que s'il critique plus, tout ça, non, 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 on ne pourra pas le faire changer, on ne va pas faire avancer la situation, oh, la situation va empirer, etc. Maintenant, je vous raconte une toute petite histoire qui illustre justement, Dieu, dans le livre du Ravie et Kofsall, qui illustre ces, ces quatre fausses croyances. Alors, la deuxième, pour ma chance, je l'ai marquée, la critique est à même de produire un changement réel chez l'autre. C'est une fausse croyance. Alors regardez ce qu'il dit comme ça. Il dit, des parents se présentent chez le Rav en se plaignant du comportement de leur fils et surtout en se plaignant du fait qu'il ne bouge pas, qu'il ne veut pas changer, enfin qu'il ne change pas, de son immobilisme. Le Rav demande aux, aux parents, êtes-vous en colère contre lui Les parents répondent, bien évidemment. Pourquoi Comment ça, pourquoi, ils répondent les parents on lui répète des dizaines de fois de ne pas se comporter ainsi. On le reprend sans arrêt, mais rien n'y fait. Il se contente de pleurnicher, de faire la tête sans rien changer du tout. Mais, le rave répond, mais qu'avez-vous fait pour l'aider à changer L'avez-vous encouragé L'avez-vous orienté Oui. Avez-vous tâché de lui fournir des idées ou des outils pour se corriger Le parent répond, mais de quoi parlez-vous N'est-il pas suffisant de lui dire ce qui ne va pas C'est ça l'orientation, non leur avis répond, pas du tout. En procédant de cette façon, peut-être que oui, il saura ce qui ne va pas. Mais il ne saura pas pour autant comment rectifier le problème. Vous ne lui avez pas donné des outils. oui Ça va le mener donc droit au découragement. Dans une telle situation, la critique ne peut qu'aggraver la situation et l'enfoncer davantage. Qu'est-ce qu'ils répondent les parents ben Alors que faire Et il dit, en premier lieu, cessez d'urgence toute critique. Est-ce que vous nous demandez de cesser d'éduquer notre fils Voilà ah, la, la vérité qui sort maintenant. Si la situation est telle en le critiquant, que va-t-il advenir si on cesse de le reprendre Voulez-vous qu'on le laisse sombrer totalement Ce qu'ils disent les parents. Et leur avis répond, la situation elle est-elle, non pas en dépit de la critique, mais à cause d'elle. Et il répond. Bon, il semble qu'il y a un malentendu ici. Nous sommes venus prendre conseil comment mieux éduquer notre fils. <rire> nous ne sommes pas venus entendre qu'il nous faut cesser de l'éduquer. Voilà. Vous <rire> avez compris, compris. Ah, oui. Pile et play. Ici, vous avez tout. Les quatre erreurs classiques. 100 sur 100. 100 sur 100. Et c'est tellement classique, un, 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 un dialogue comme celui-là. Le parent, il a une peur panique si on lui dit qu'il faut arrêter de critiquer. Il sent qu'il a plus de contrôle sur la situation ils sent que bon, au moins, même si ça ne marche pas, il le voit que ça ne marche pas. La réalité lui donne un feedback clair. Ça ne marche pas, ton histoire. Il dit bon, au moins, ça stabilise la situation. Enfin, je ne sais pas, au moins, ça empêche d'aggraver de, de, plus profondément. Voilà, toutes ces fausses croyances qui se retrouvent toutes ici. Et en plus de ça, eux, ils voient ça comme éduquer. Ils disent, voulez-vous qu'on cesse d'éduquer notre fils Parce que eux, c'est ça l'approche éducative. Pour éduquer, il faut critiquer. Vous avez compris Alors maintenant, on va plus loin. Alors qu'est-ce qui provoque le changement de comportement chez l'autre Laura dit comme ça, les changements de comportement interviennent non pas avec la critique, mais avec l'arrêt de la critique. à à la fois Il dit, la critique ne freine pas la dégradation de la situation, elle la suscite. Elle la suscite. C'est la critique en fait qui provoque la dégradation de la situation, oui. Tellement de gens s'interrogent sur les facteurs qui produisent le changement chez l'individu. C'est quoi les facteurs qui produisent le changement alors, si ce n'est pas la critique Regardez ce qui produit, regardez. Le déterminant du changement de comportement, c'est l'amélioration de l'estime personnelle. Pour nous, comme pour, comme pour l'enfant. Lorsque l'estime personnelle, elle, elle monte, le comportement, il monte. Lorsque l'estime personnelle, elle descend, le comportement y descend. Alors maintenant, je vous pose la question. Où est-ce qu'elle va trouver sa place, la critique, si c'est vrai cette chose-là que je suis en train de vous dire et que je vais démontrer un peu plus avant Où est-ce qu'elle peut trouver sa place ouais. Le Laura il propose deux petits exercices pour freiner déjà, comme un premier barrage, on va dire, la, la tentation de critiquer. Il dit, contre la tentation de critiquer, il faut s'exercer chaque jour, à se mettre à la place de l'enfant. Imaginez-vous, quand vous lui... pas vous, pardon, les dames qui font les sermons, <rire> qu'elles s'imaginent que c'est elle qui est de l'autre côté. Pourquoi Il dit parce que... Comment c'est possible que le parent il réalise pas la peine qui est causée à l'enfant à ce moment-là Comment c'est possible Parce qu'au moment où le parent il critique son enfant, il est entièrement tourné sur lui-même. Il est tourné sur sa frustration à lui. Oui tu es, tu, 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 es, tu es irresponsable, comment tu as laissé ton frère euh, en bas au jardin euh, Tu es trop désordonné, c'est pas possible, on peut plus marcher dans cette chambre. Vous avez vu comme je le fais bien. <rire> Dès qu'on me demande un exemple, ça vient tout de suite. <rire> Mais on se soigne, Daroukhesh. <rire> Des choses comme ça. Tu es tout le temps en retard. Alors, la critique en général, elle a trois compagnons. Pourquoi, toujours, jamais <rire> vous bien, c'est les trois compagnons qui font totalement éliminer. Mais pourquoi je ça Genre tu attends une réponse, mais non, <rire> tu l'as déjà entendue la réponse. C'est une question rhétorique, qui ne demande pas de réponse. L'enfant, il a très bien compris, il s'en va, elle va se calmer d'abord. Ouais. Elle est toujours, elle est jamais. Ah, elle est toujours, et jamais. Mais tu fais toujours ça, mais tu viens jamais. en autre... Et c'est faux en plus, c'est faux ça n'existe pas toujours et jamais, c'est un mensonge en bonne et due forme. Outre le fait que les toujours et jamais, Mpogim, ils affectent l'image personnelle de l'enfant. Outre le fait que ça, oui, en plus de ça, hein, ils donnent le message silencieux tu n'as aucune chance de t'en sortir, puisque ce mauvais trait est tellement enraciné en toi que tu le fais toujours ou tu le fais jamais. Donc, je te dis, change, mais tu ne pourras pas changer.
1: <rire> Allez, bon courage, <rire> bonne chance.
0: Ben enfin, on ne en, s'entend pas parler. Donc, les pourquoi, toujours et jamais, au placard. Il ça, 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 faut les enlever. Donc, le premier exercice, il dit, essaie de t'identifier à l'enfant. Une fois par jour, essaye de te mettre à sa place. Ça va ouvrir ta sensibilité, ça va ouvrir ta résonance à l'autre. Même pour toi, ça va être extraordinaire. <coughs> ouais. Et deuxième, petite chose qu'il nous donne, petit outil, on va dire, dans première urgence, il dit contre la crainte que l'abstention de critique risque de causer. Phrase très longue. Ça veut dire, pour, pour remédier à la peur que si tu t'arrêtes de critiquer, ça va, ça va tout partir entre eux, qu'est-ce que tu fais Tu convertis tes critiques. En okay, directive. Ah. J'ai pas été si loin. Oui. <rire> en directive. Alors je vous le donne un exemple très simple. Un critique, c'est. Euh, euh, mais pourquoi c'est toujours mal rangé Range ta chambre. Ouais, ouais, ça. Mais pourquoi ton manteau est toujours posé par terre ah, Je suis tombée dedans, je suis tombée dessus. Pourquoi ton manteau est toujours jeté Range ton manteau. Pourquoi on est si tenté de rajouter le reproche parce que c'est la frustration qui veut s'exprimer alors cette frustration <coughs> calme-la, dis-toi un enfant c'est comme ça qu'il apprend toi tu as mis combien de temps pour apprendre c'est un apprentissage long et laborieux le rangement et toutes ces choses là toi juste sois persévérante mais pas hostile et pas critique persévérante range tes affaires ah non je ne veux pas maintenant, ah si il faut les ranger ah non mais je veux pas, ah, mais ce pas une question de volonté il faut le faire vous voyez, comme c'est énervant. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, vous êtes persévérant sans vous fâcher. C'est ça l'idée. D'accord Donc ça, c'est des premiers petits exercices qui, qui donnent, on va dire, pour parer aux premières pulsions de critique. Oui, se mettre à la place de l'enfant et convertir les reproches en directives. Ça, déjà rien qu'avec ça, ça peut commencer à faire un peu le ménage dans tout ça. Pourquoi c'est si important Il dit parce qu'on va rappeler un élément fondamental en khinur et en, en fait en ben la Chavero. Il dit, l'important, ce n'est pas les motivations et les intentions, allez, je vais vous le dire mieux que ça, la responsabilité qu'un individu engage dans ses paroles n'est pas liée à ses intentions, mais à l'effet qu'elle produit sur l'autre. Très, très, très important comme base de relation au prochain. La responsabilité qu'on engage, ce n'est pas les, mes intentions, moi je veux l'aider, moi je veux le faire progresser, non, réfléchis, qu'est-ce que ça lui fait à lui Qu'est-ce que ça lui fait à elle C'est ça, la, la, à Khayyut Sheli, ma responsabilité, elle est là-bas. Elle n'est pas dans ce que moi j'ai pensé faire. On, on voit cet exemple avec Penina et Hana. Vous savez ça, oui ouais. Avec Penina et Hana. Ouais. Penina, elle a essayé, elle avait de la peine pour Hana qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a essayé de la, ouais, de, la de la titiller avec une bonne attention. Penina, c'est une saidequette. Le résultat était terrible. Parce que ça, ça, son intention était bonne, mais l'effet que ça faisait à Hana, c'était un tsar, une peine indicible. Et Pnina, elle a subi les conséquences terribles de ça. On apprend de ça, hein. ma responsabilité, ce n'est pas mon intention. Je vais réfléchir quest ce que ça lui fait à lui. D'accord Mais en faisant ça, on devient qui, nous Des gens meilleurs. Nous-mêmes, on s'élève. D'accord Regarde comment on a de temps. Mon Dieu Alors, je vais tout de suite passer à quelque chose de très important. La Torah nous donne beaucoup d'indicateurs de ces choses-là pour éviter de tomber dans ces pièges. Le Rambam, il commande sur Pirkei Avot. Pirkei Avot, ce n'est pas du coaching, c'est très ancien et on dirait qu'on entend des trucs de coaching de, de l'Avdil, ouais Qu'est-ce que nous dit Perkavot Il dit racha, bifnei, atzmecha. Ne sois pas un rachat à tes propres yeux. Que je traduirai en langage contemporain Ne te vois pas comme une personne négative. Ne te vois pas négativement, c'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'il dit, Rambam, là-dessus Il fait le commentaire sur la Mishnah. Il dit que... Quand un homme il se considère comme mauvais, déficient, il ne reculera devant aucun acte négatif. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de... C'est la clé de tout le problème ici. On est en train de dire quoi Ne cède pas à l'inclination de te voir négativement. Ne cède pas à cette chose-là. Tu ne dois pas accepter cet argument du etc. qui te dit tu es mauvais. Tu ne dois pas accepter ça. Parce que si tu acceptes ça, tu as fait tomber toutes tes barrières de protection. Ta barrière de protection, c'est ton estime personnelle. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Il faut construire ce Ani. Pourquoi Parce que si quelqu'un, il se respecte. Il peut pas tomber à agir mal. Parce que c'est l'homme à Timlo. Exactement comme quelqu'un, imaginez. Il passe à côté d'une flaque de boue. Il est très bien habillé. Il s'éloigne, il fait attention, il ne veut même pas penser à se salir. Même une tâche le dérange. Pourquoi Parce qu'il a une image de lui-même. mais chubad. Maintenant, quelqu'un qui est habillé, comme elle disait la de Neustadt, elle nous disait une fois, le jeudi avec le tablier quand on fait, on ouais. finit les salades, qu'il y a une tache de, une tache de chocolat qui gicle de la casserole, ça ne nous dérange pas tellement, n'est-ce pas Pourquoi Parce que le tablier, il est déjà <rire> il est tout maculé de tous les côtés. Ouais, Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas, pourquoi Parce qu'une tâche de plus, une tâche de moins. Et puis, quand on a exactement pareil, dans le fonctionnement du Ben Adam. Quand le Ben Adam, il se voit comme quelqu'un de Mechoubad, il se voit comme positivement, il agira positivement. Le déterminant du comportement de l'homme, c'est son image personnelle à ses propres yeux. On ne doit pas oublier jamais cette chose-là. Donc ça veut dire ton, ta protection, c'est ton estime personnelle. La protection de l'enfant, c'est son estime personnelle. Les critiques, elles sabotent l'estime personnelle. Les critiques, elles mettent des tâches sur l'image personnelle de l'enfant. Donc elle nous fait reculer. Parce que si son image personnelle, elle est écrabouillée, et il agira pas bien, et on ne comprend pas. Et la personne, elle s'entête à le critiquer encore et encore et encore. Elle n'a pas compris que l'homme, il est fait comme ça. Ce qui détermine son comportement, c'est son image personnelle. Comment je me vois Comme ça, j'agis. Donc, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Je dois travailler à enrichir mon image personnelle, pas sur du vent, comme certains ils font chez l'égoïme je suis très bien, je suis bien... Non, non, nous, il faut faire des choses, oui mais pas faire 100%. On n'attend pas de nous à 100%. Fais des petites choses et commence à avoir le bon goût de ces petites choses que tu fais. Commence à capitaliser. Je vais vous dire pourquoi, à quel point ça nous poursuit cette chose-là. Si quelqu'un il a une image de lui négative, et dans notre société, c'est le rove de la population. Oui, il y a toutes sortes de causes creusées, éducatives, problématiques, etc. Il y a toutes sortes, un million de causes. Les gens ils partent avec beaucoup de sentiments de culpabilité. Okay? Donc ils ont une image négative de facto. Quand c'est comme ça, comment il se promène dans sa vie, cet individu Quand il fait quelque chose de bien, c'est normal, ça rebondit sur son image personnelle. Ça rebondit. L'image personnelle est négative. Elle voit un acte positif que lui-même a fait, elle n'accepte pas. Elle n'ouvre pas le portique, puisque Zélo Matim, ça ne correspond pas à son image personnelle, elle est négative. Donc, bon, il s'est trompé, il a fait quelque chose de bien. Il ne parle pas, car chez vous, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça nous poursuit. Maintenant, quand il fait quelque chose de négatif, ah, le portail s'ouvre. J'ai une collection de plus. Il y une preuve de plus dans ma collection pour confirmer ma théorie que je suis une personne négative. Et donc la personne, elle se fustige. Elle n'est pas bien pendant deux jours. Elle, une surproportion de réactions qui est inimaginable. La Torah elle te dit fais chouva, c'est tout. Tu t'es trompé, fais chouva, c'est tout. Kharata, vidouille, tu fais, tu fais toutes les étapes, c'est mieux que 100 000 coachings. Mais le, la personne qui a une image négative, si tu lui dis ça, elle ne t'entend pas. Tu dis, ouais, mais ça ne sert à rien, de toute façon, faire tu vas, pas faire tu vas, je suis mauvais. Ça ne peut pas changer. Donc comprenez bien ici que notre enjeu, j'ai encore beaucoup, demain j'ai pas assez de temps, notre enjeu à nous, c'est de préserver à tout prix l'image personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire « tarler sur le terrain » Ça veut dire « j'ai fait une erreur », on va dire « j'ai fait une erreur », pas « je suis mauvais ». On va dire, regardez, j'ai mis des exemples pour que ça soit concret, on va dire « j'ai oublié mes clés », pas « je suis distraite », un sourd. Généraliser. Non, pas toucher à la personnalité, pas ouais. toucher à l'image personnelle, ça s'appelle le joyau, le kodesh kodeshim. Altigibese, ne touche pas à ça, ni pour toi, ni pour tes enfants. Dis, j'ai mal agi, mais je suis bon. Je suis bon, mais j'ai mal agi, pas je suis mauvais. Et comment tu sais que tu es bon Quelqu'un qui est vraiment très dérapé, il va te dire, et comment je sais que je suis bon La preuve, ça t'embête. Ça t'embête, tu as mal agi, tu vas pas bien pendant un jour. Donc tu es bon tu es bon, mais tu as mal agi. Donc quand tu dois corriger l'enfant, ou te corriger toi, focalise sur l'acte, jamais sur la personnalité, jamais Jamais tu es irresponsable, tu es égoïste, tu es retardataire, jamais ne touche pas au Kodesh Kodashim. Tu dis, j'ai mal agi, je me suis trompé, et ce n'est pas grave, je vais apprendre de cette erreur. Voilà comment de façon saine, un Benadam, il évolue dans sa vie, il progresse, il n'a pas d'entrave à changer, et il va changer cet homme-là, il va changer parce qu'il a fait attention à préserver le joyau qui s'appelle Kodesh Kodashim, adimuy Ha'atsmi, Atadmit, en hébreu, son image personnelle. Ni lui, ni celle de ses enfants. Et je terminerai, j'en avais encore beaucoup, mais c'est pas grave, on va aller à la fin, je terminerai sur ça. Regardez comment dans la Torah, la Torah nous exhorte, je ne sais pas par combien d'occasions, à faire comme je suis en train de dire maintenant. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, Altié, Rachabé, on a vu dans Pierre-Kavot. Elle te dit, Chayav Adam, l'irhote et tatsmo, que Hu Yatsam et L'homme, il doit se voir, pas, il doit être il est obligé de se voir comme s'il si est lui sorti. il est sorti d'Égypte. Vous savez combien il y en a qui sont sortis d'Égypte Un cinquième. C'était qui La crème de la crème. <rire> Le top des top du âme Israël déjà Hammisraël, c'est. Le top du Israël est sorti. Et on te dit, Chayav Adam, regardez ce qu'il marqué. Lire et tatsmo. L'homme est obligé de se voir comme si lui, il est sorti de mitraille Dans la conscience populaire de notre époque, ils diront disent, non, moi, c'est sûr que je ne suis pas sorti, moi, je... Tu n'as tu, tu pas le droit. Tu es obligé. Et qu'est-ce qui est qu a marqué encore Donc, Mara Sanhedrin. Chacun, il est obligé de dire, pour moi, le monde a été créé. Pourquoi Oh, c'est de l'égocentrisme ça, c'est pour les idiots, c'est pas de l'égocentrisme. Ça veut dire comprends ta responsabilité. Il n'y en a qu'un comme toi. Il n'y en a pas deux. Parfait, pas parfait, c'est pas grave. Tu es en train de travailler. Mais reprends contact avec ton essence personnelle. Reprends contact avec l'immense merde positif qu'il y a à l'intérieur de toi. Tu es juif. Tu es une Reprends conscience. N'écoute plus ces sollicitations du etc. Repousse-le. J'ai fait erreur, je vais me corriger. C'est tout. Pas, pas toucher au dimo yatzmi, pas toucher à l'image personnelle. Et je terminerai sur une phrase de rap Dessler extraordinaire qui dit comme ça. Il faut se l'accrocher, cela. Veillez d'accord, la dame. Ani im kochotai vetchunotai, lo hayakamoni velo hayakamoni. Akedosh Baruch Hu shelachani laolam im shlichut meyuchedit, sheshum acher eino yachol le Rak ça veut dire quoi que chaque homme sache qu'il se le répète moi avec mes forces et avec mes traits distinctifs il n'y avait pas un comme moi il n'y aura pas un comme moi il m'a envoyé dans ce monde avec une mission spécifique que personne d'autre au monde ne peut faire personne d'autre au monde seulement moi avec mes tronotes spécifiques à moi voilà comment le benedam, il doit se relationner à lui-même. Il, il doit reprendre conscience avec la valeur, sa valeur. Il doit reprendre conscience avec le tselem et qui est en lui. Avec toute ce, ce, cette positivité qui est en lui, cette pureté, cette nékoda de pureté qui est au fond de lui. Tselem Elokim. Et comme ça, s'il refait la paix avec lui-même, s'il veille à travailler pour une bonne image de lui-même, à, à, à accomplir des petits actes et en avoir de la satisfaction, oui comme ça, il va commencer à se voir mieux. Comme ça, il va commencer à voir les autres mieux. Et le, les petits cours pour se dire on ne fait pas de critique n'auront même plus d'utilité. Ça ne correspond pas, ce n'est pas pour moi. Et il va faire grandir ça, ça se vivra autour de lui. Et il va progresser, il va changer, il va faire honneur à qui